0: Hola, soy Julio Muñiz. En el programa de hoy, especial Mejores Momentos 2020, volumen 1.
1: Esto es Inconfundiblemente.
0: Aprende a ser tu mejor versión. Hola, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Puede ser que te preguntes por qué no tenemos un programa de entrevistas como todos los jueves. Tienes razón. Hoy tenemos programada una entrevista, pero tenemos un buen motivo para cambiar un poquito de planes. A principios de esta semana recibimos los reportes de descargas del podcast, las visitas a inconfundiblemente.com y los suscriptores a las cinco razones. Y estamos muy contentos. Han sido los mejores meses en tres años de trabajo y tenemos que compartirlo con todos los que lo han hecho posible. Porque si bien... Nosotros hacemos parte del trabajo. Los invitados y las personas que comparten los episodios o los artículos del blog son en gran medida los responsables de estos resultados. Esto nos da mucha fuerza, aunque la verdad es que si fuera una sola persona la que escuchara el programa y consumiera nuestro contenido, lo haríamos con las mismas ganas y pasión. Porque al mismo tiempo que nosotros ayudamos a alguien a crear un estilo de vida para alcanzar sus objetivos, nosotros también aprendemos y esa Es una parte fundamental de inconfundiblemente, dar siempre lo mejor y mantenernos aprendiendo y creciendo, alimentándonos en todas partes unos de otros. No queremos que los buenos resultados y la inercia positiva de enero y febrero pasen así, rápido y desapercibidos. Queremos hacer una pausa en el camino, destacar a los invitados y los programas que han impactado más con nuestra comunidad y recordarlos como se merecen destacando momentos inolvidables de sus colaboraciones. Así que para quienes no lo han escuchado, esta es una buena oportunidad. Y quienes ya los conocen, bueno, recuerden esos momentos. De verdad, son consejos transformadores muchos de ellos. Son ideas muy valiosas que podemos incorporar en nuestra rutina. Son como una tremenda píldora, una gran píldora de conocimiento y energía. Programas así son una inyección de enfoque y dirección. Para quienes están en el coche o haciendo ejercicio o sencillamente ahora no pueden tomar nota, no se preocupen. Visiten las notas del programa en inconfundiblemente.com y ahí encontrarán las ligas a las entrevistas originales. Y bueno, ya que están ahí, les recomiendo, si no lo han hecho, suscribirse a las 5 razones, el boletín de recomendaciones semanales de inconfundiblemente.com. Otra vez, muchas gracias por dos meses extraordinarios. De todo corazón se los digo. Reitero nuestro compromiso de entregar el mejor contenido posible y crecer todos de la mano. El próximo lunes regresamos con otro programa sobre trabajo, negocios, desarrollo personal, productividad. Porque lo que queremos es que diseñes un estilo de vida donde puedas hacer algo que disfrutes, crecer, vivir a gusto, alcanzando objetivos, sintiéndote un profesional valorado. Sin más, los dejo con el especial Mejores Momentos 2020, volumen 1. Isabel Nogueroles
2: para mí vuelvo otra vez a la idea del propósito, es muy in- importante para tener un proyecto a largo plazo y que sea sostenible tiene que tener un sentido y al final es preguntar, ¿tú sabes a cuántas empresas vamos y que realmente no te saben decir para qué existe esta empresa? No Te dicen lo que hacen, cómo lo hacen, ¿no? pero cuál es realmente la contribución que está teniendo, esto es indispensable. El valor diferencial hoy es un factor total, es el factor competitivo por excelencia, no el precio. Entonces estamos, nos han educado mucho en repartir el pastel, ¿no? Vamos a ser el líder y vamos a quedarnos, vamos a copar el mercado, cuál es el, la parte del mercado que me voy a quedar yo. Y realmente yo creo que ahora hay muchas formas de aumentar ese pastel, ¿no? Mm. Y, es, y aumentar ese pastel significa innovar, como dices tú, a todos los niveles. Ah, pues, eh, Por ejemplo, ahora estoy trabajando en una empresa que hemos tenido que sentarnos, ¿no? proveedores, clientes, eh, para buscar una, una solución óptima para, para, para el cliente. Y esto antes lo que tú pensabas es voy a, voy a tener más margen con el cliente, más margen con el proveedor, no me siento junto de forma colaborativa para realmente aportar valor, que es lo que, lo que quiero. ¿no? Entonces, la innovación es sí o sí. Eh, la característica de crecimiento y además en todos los sentidos, en la relación con los clientes, innovación no solo de producto y servicio, eh, innovación en los modelos de negocio y por tanto eso lo que va a hacer es permitir aumentar el pastel y aumentar las posibilidades. Pero tienes que tener muy claro cuál es tu valor esencial, tú primero y para que el, el mercado lo pueda realmente también percibir.
0: José
1: Miguel Bolívar
3: bueno, eh, aquí me, me, has, me has recordado a un, a un libro que es uno de mis, de mis favoritos, que leí hace hace algunos años, de, del británico Paul Dolan. Es un libro que se titula en, en inglés Happiness by Design, que creo que está traducido como eh, Diseña tu felicidad castellano, y la tesis de este de este hombre, de, es un doctor en psicología, que es uno de los principales expertos a, a mi entender en el, en el tema de la felicidad, es asesor de políticas públicas del gobierno de Reino, del Reino Unido. Eh, la tesis de Paul Dolan es que lo que creemos la mayoría de las personas que nos hace felices, y lo que realmente nos hace felices, en general se suele parecer poco. Entonces... Eh, Bueno, pues este este profesor lo que propone es un sencillo método de medición para que realmente descubramos qué es lo que nos hace feliz y qué es lo que nos hace infelices. Y y bueno, pues eh, de alguna manera lo que viene a poner de manifiesto es algo que por otra parte ya se sabe del libro de, de Flow de Mihaly. No soy capaz de pronunciar su apellido, pero el el, el libro de Flow de de las experiencias óptimas viene a decir lo mismo. Es decir, es mucho más fácil entrar en Flow y tener esta sensación de felicidad o de bienestar en el entorno profesional que que en el personal, fundamentalmente porque uno de los ingredientes secretos de la la fórmula de la felicidad o de la fórmula del flow, que viene a ser lo mismo, es eh, el que exista un cierto nivel de reto. Tiene que ser un reto eh, asumible, un reto que nosotros Mm. podamos superar, pero ese reto ayuda a a disfrutar más de lo que estás haciendo y parece que estos retos es más fácil encontrarnos en el entorno profesional. Eh, La felicidad tiene mucho de actitud, entonces Mm. yo creo que se se puede disfrutar mucho del trabajo Eh, también pues entendiendo que que todo también eh, la vida profesional, la vida personal pues pues, todo tiene sus partes buenas y sus partes menos buenas pero pero con la actitud adecuada yo creo que se puede puede disfrutar, yo he disfrutado de todos los trabajos que he tenido que es distinto que he disfrutado del 100% de todos los trabajos que he tenido, pero en todos los trabajos había había partes que a mí me gustaban y con las que disfrutaba
4: Inés Temple
5: Mira, yo creo que el primero es eh, vernos como, como personas capaces de tomar opciones. Es decir, podemos ser eh, aquellos que manejamos el bus de nuestra carrera, de nuestra vida, o podemos ser los pasajeros del bus de alguien más. Yo creo que liderazgo personal pasa por decir, yo quiero manejar mi vida, yo quiero manejar mi carrera, yo quiero hacer aquello que ojalá me gusta, me apasiona, me, me saca me, me, me de la cama con ilusión en las mañanas, y, y, y hacerlo ojalá en, 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 en lugares o en, en espacios donde realmente tengo una buena afinidad de valores, de cultura, y por lo tanto voy a ser sobre todo, Julio, muy leal a mí mismo, de lo que se trata para tener éxito en la carrera, aparte de tomar conciencia de que somos vendedores de servicios de la importancia, como tú mencionas de estar permanentemente capacitados de hacer un upgrade permanente a nuestros skills, a nuestras habilidades blandas a nuestros conocimientos a nuestros conocimientos de tecnología sobre todo hoy más que nunca también es tener presente que esta responsabilidad es mía y de nadie más porque yo trabajo para mí primero siempre el primero trabajo para mí
1: Eduardo Pocas Peñafiel Fíjate que Es una gran pregunta. Yo, yo creo que es muy importante porque hoy es muy fácil subirte a una tendencia o algo que está sucediendo y hacer dinero rápido. No quiero decir fácil, pero hacer dinero rápido. Es el ejemplo que poníamos. ¿no? O sea, de repente sale alguien que dice una frase o hay una campaña este, anti Trump o anti el PG y alguien hace camisas, lo hace bien, las vende y listo, se acabó. Pero no hay continuidad. Es bien difícil pensar que después de eso vas a seguir haciendo camisas todo el tiempo. Entonces cambias de idea, haces camisas para la siguiente frase de algún eh, político en la tele y ya no vendes tanto y te cambias. Entonces lo que digo de profundizar se trata de decir, ya hice camisas, ¿qué más puedo hacer? Ya que estoy en este negocio, ¿qué tengo que aprender para crecer mi negocio? ¿Tengo que aprender de moda? ¿Tengo que tomar un curso de moda? ¿Tengo que tomar un curso de, de telas, de textiles? O sea, ¿qué es lo que sigue que me va a permitir seguir creciendo y no abandonar esta idea original que me dio tanto en tan poco tiempo. no Entonces cuesta mucho trabajo, porque como tú dices, nos perdemos en 250 páginas. Hoy puedes tomar un curso básicamente de lo que quieras. Lo puedes tomar gratuito en YouTube o lo puedes tomar pagado. Lo puedes tomar de, de, de 100 dólares o lo puedes tomar de tres mil dólares. Hay muchas opciones, entonces cuesta trabajo focalizar y cuesta trabajo El compromiso de quedarte en una sola, porque por estar viendo tanta información estás viendo que la gente se está moviendo hacia otras cosas y quieres estar ahí. Quieres estar ahí en lo que está de moda, en moda instantánea. No estás pensando a corto plazo, ni siquiera a mediano o largo plazo. Beatriz Robles.
6: Los retos fundamentales al final son hacer que la audiencia, que tu público, que los seguidores o que la gente que que te lee o que te ve, eh, tenga pensamiento crítico. Es decir, que sean capaces de al final analizar la información, decidir si la fuente les resulta fiable, si la información tiene validez suficiente eh, o o si por el contrario no la tiene y ese es el reto principal. Bueno, de hecho es es como mi misión, eh, que que crezca el escepticismo, el pensamiento crítico y que no hagamos clic en la primera información que nos llega por WhatsApp, que parece eso, algo milagroso, algo mágico, o un descubrimiento novedosísimo. No, que nos paremos un momento a reflexionar quién nos está mandando esto, quién está emitiendo ese mensaje, dónde se está publicando, si es un, un blog que tenga eh, rigor o si es eh, un blog que todo lo contrario, si, si hay intereses económicos detrás de esa información. Ese sería mi objetivo, que, que el público se parase a, a analizarlo. Y sobre lo lo otro que me preguntaba, sobre la relación con la comida, si es emocional, por supuesto que es emocional. Hay muchísimos factores que que influyen en lo que comemos, factores sociales, factores Mm. emocionales, factores económicos, porque Mm sabemos que en las áreas que hay menos renta per cápita, por ejemplo, hay mayores tasas de de obesidad, porque Mm tienen mayor acceso. ...a alimentos ultraprocesados, por ejemplo, eh, porque incluso las cadenas de comida rápida, eh, hay mayor cantidad de cadenas de comida rápida en los barrios más desfavorecidos que en los barrios con una renta per cápita más alta, entonces todo esto hay que, hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, eh, es eh, y el concepto de que elegimos que nosotros hacemos nuestras elecciones alimentarias y que por lo tanto... Eh, si alguien decide comer mal es una cosa suya, es una decisión suya, es una decisión libre. Esa esa idea de que las decisiones son libres no son tan libres, porque están condicionadas por muchísimos factores, como como te digo, desde el nivel cultural, económico, eh, emocional. Si estás en una situación emocional mala, probablemente no es el momento de hacer cambios en tus Mm hábitos alimentarios. Entonces, sí, las decisiones son libres porque... Eh, al final eh, o o serían libres si las tomásemos con toda la información eh, disponible y en igualdad de condiciones pero no es así
7: Edu Pascual
8: pues yo creo que creo que es importante, bueno, a ver, sí, estudiar siempre, aunque yo creo que cada vez se está defendiendo más el, el no tener que estar agonizando por la titulitis, no, es decir, no es uh-huh. tener que estar ahí pendiente de, de tener un título, pero bueno, es, siempre es importante estudiar, obviamente, uh, para bien o para mal, uh, en, en muchísimos sitios pues siguen considerando que si tú tienes una formación es, es importante. Yo con, así lo considero, es decir, una formación es, es clave e importante. Elegir bien. Eh, no caer en el error eh, porque muchas veces yo me he encontrado con mucha gente que oye sí voy a trabajar en la comunicación porque quiero ir a la radio porque tal 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 ¿no? y al final se llevan un talegazo importante no eh, o un disgusto o un desengaño es decir informarse bien los medios de comunicación eh, son maravillosos dan muchísimas alegrías yo estoy hablando bajo mi, mi experiencia eso no quiere decir que sea la misma para todos pero eh, sí considero que lo que me ha pasado a mí pues ha pasado a otros compañeros con los que he trabajado ¿no? y que al final pues también se han obligado a, 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 a reinventarse y que no pasa nada, oye, que, y que, pueden, y que pueden, pueden pasar muchas cosas, ¿no? pero es decir, que, que se informen bien, que sepan exactamente de qué va esto que, y que sobre todo, como antes comentábamos, que vean hacia dónde va todo esto de la comunicación. Eh, no caer en el, en el... Sí, voy a trabajar en el departamento de comunicación de una empresa, que también, ¿eh? es decir, que a lo mejor ya les va bien, pero como yo en este sentido, como ya, ya vivo, estoy dentro de esta espiral de un poco ver hacia dónde va esto y adaptarme a las cosas nuevas que vendrán, más que, más que caer en quizá pues los que son uh, las, uh, los empleos... Pues eso, pues, ya no más tradicionales, pero los que conocemos más de este tiempo, ¿no? El formar parte de un equipo de, de comunicación en el que también se aprende muchísimo. Eh, trabajar en una radio, que también se aprende muchísimo. Yo creo que todo puede formar parte de la experiencia y la formación de uno. Pero siempre intentar tener la, las, las riendas de, de tu carrera. Eh, y estar muy pendiente de, pues, como decía, de hacia dónde va esto, el estar. Ya no, en el, ya, quizá no ya no el seguir formándose pero sí un poco empezar con el ensayo-error ¿no? es decir, al final mmm, si tú crees que eh, un podcast sobre algo en concreto puede interesar pues pruébalo, es que no funciona, bueno no pasa nada pues te vas a otro sitio no eh, yo creo que al final el, el no tener miedo a errar, el no tener miedo a, a, a que algo que has empezado tú pues, pues no no, no, va, no vaya bien, yo creo que esto que cada vez se está se está valorando más y se añade a una experiencia que al final te convertirá en un madre mía. Yo si contara las cosas que he intentado empezar, que he empezado y que no han salido bien. O sea. Um, us, claro, no sé. Es difícil desde mi, desde mi punto de vista, tampoco me considero uh, un gurú, pero. pero des, yo solo lo único que puedo hablar es de mi experiencia. Yo estudié, yo trabajé, mmm, disfruté, sufrí, cometí errores pero me adapté y me adapté haciendo lo que lo lo que te explicaba no es decir hacia dónde va esto vi hacia dónde iba descubrí el mundo de los podcasts y de descubrir es igual que dice el podcast dice lo que sea Descubrir algo y de, de um, un poco desatrancar esa, esa, ese mecanismo que se me había trancado de creatividad para entendernos, de sacar esa pieza que, que había trancado el sistema, pues el engranaje volvió y ya no solo fueron podcast, pues también fue ayudando a empresas a comunicarse, ayudando a, 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 a todo tipo de, de ideas a, a llegar a, pues a, los, a, a quien evidentemente lo, lo necesitara, ¿no? Y de ahí es eso, sobre todo el no encallarse y el intentar mirar de cara al futuro e intentar mirar hacia dónde se dirige el mundo de la, de la comunicación. Estar siempre conectado en el sentido y informándose, y porque hay cantidad de profesionales, excelentes profesionales, que, que tienen una visión y que saben bueno una auténtica barbaridad y que te enseñan hacia dónde todo dónde va todo esto. no Intentar sobre todo eso, ser... Mejor profesional día a día, intentando, haciendo un estudio de, de, de todo el mundo de la comunicación.
0: Patricia Ramírez.
4: La historia nos ha demostrado que la mayoría de las personas sabemos cuál es el estilo de vida saludable que tenemos que llevar. O sea, conocemos, o sea, el conocimiento de que tenemos que comer más fruta y más verdura, que tenemos que dejarlos procesados, que tenemos que llevar una vida activa, que tenemos que reducir el alcohol que tomamos a ser posible, nada. ...que tenemos que dejar de fumar... ...que tenemos que relacionarnos con gente... eh, ...que tenemos que tomarnos la vida con humor... ...el conocimiento lo tenemos... ...¿por qué no convertimos el conocimiento en un hábito? ...pues la mayoría de la gente se equivoca... ...porque se etiqueta de... ...no tienes disciplina... ...no tienes actitud... ...no tienes fuerza de voluntad... ...se tratan mal a sí mismos... eh, ...se castigan por no conseguirlo... ...pero viven continuamente metidos en un bucle... ...sabiendo lo que quieren hacer... ...y no sabiendo cómo... Hoy en día sabemos que tratarnos mal no afianza ni nos motiva para el hábito. Al revés, genera un estado anímico que lleva a sentirnos culpables, frustrados y a que tardemos mucho más en coger un buen hábito. El hábito empieza primero por tener un sentido. ¿Para qué tengo que hacer esto en mi vida? ¿Para qué es importante esto en mi vida? ¿Cuál va a ser la recompensa? Todos los hábitos empiezan por sentir cuál es la recompensa.
7: Benjamín Salcedo Sin duda lo que más te recomendaría o les recomendaría es tener una identidad Cuando tú tienes una marca tienes que darle esa identidad y marcar muy bien tus tus territorios Eh, De repente sucede que algunas personas eh, quieren abarcar demasiado y eh, cuando abarcas demasiado tienes el riesgo de no, no ser trascendente en ninguno de ellos. Mm. Eh, como bien mencionas, por ejemplo, en Rolling Stone, Rolling Stone habla de muchas cosas, habla de cine, habla de televisión, habla de, de sociedad, habla de política, habla de muchas cosas, eh, pero tiene un, una columna vertebral y tiene un, un, un motivo principal que es la música. En, afortunadamente como seres vivos que somos, estamos expuestos absolutamente a todo. Eh, a nosotros que nos gusta la música, a los a totalmente fanáticos del cine, a los que son totalmente fanáticos de la t- de tele, todos nos afectan cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones políticas. Entonces de repente tenemos puntos en común en esos, en esos temas. Y si te gusta el cine, pues no estás despegado en lo más mínimo de la tele y de la música. Y así tú puedo hacer la combinación de cualquiera de ellos. Entonces, este, hay que estar muy abierto, muy atento a todo lo que se relaciona con lo que nosotros hacemos. Entre más abiertos seamos y más eh, podamos encontrar los puntos de enlace entre las diferentes actividades, creo que tu marca y tu, desde el desarrollo de tu profesión se va a ver sumamente enriquecido.
0: David
9: Polo. Yo empecé repartiendo churros, que es una especie de bollo, uh-huh. cuando tenía ocho años, en bicicleta. Y de ahí hasta montar esto y bueno, un montón de, de, de negocios. Y yo he vivido el tema de la burbuja emprendedora. En España, el mayor proyecto cubo de emprendedores, yo creo que a nivel mundial, porque financiamos cerca de 2.500 empresas, eh, la hizo Caja Navarra, que luego la compró la Caixa, y no la hizo porque tuviese por vocación, la hizo porque quería cambiar un poco el banco. Bueno, a mí me, me agarraron como asesor suyo porque hice un show en, 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 delante de, de, de hasta de ministros en España eh, en una especie de evento de emprendedurismo. Y yo dije, pues bueno, como quiero que inviertan en mi compañía, pues la voy a liar para... Y es lo que hice. Entonces hice un show y me dijeron, oye, queremos que te haces con nosotros. Total, que ahí eh, es como empezó un poco la, la, la fiebre esta emprendedora. ¿no? Por aquel entonces sí se hablaba de... de Sí, se hablaba de bueno pues de, de, de organización, de planificación, de financiación, de innovación. Todavía Internet no tenía tanta penetración, te estoy hablando del año 2006. Pero claro, con el, con la crisis que vino en el 2008 y, y, y los nuevos modelos eh, de ingresos que se generan con cursos, que se generan con tanta asesoría y con tantas pruebas de estos, a mí me parece que hay una situación un poco dramática, en el sentido de que hay demasiada gente que se está aprovechando. Yo odio los gurus. Parece que son unos gilipollas. Y, perdón, perdón las cosas. Porque están aprovechando de, la, de los sueños de la gente y están diciéndoles cosas que, 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 son, que son verdades a medias, no o sea, que son novedades. Pero son novedades que aparte no tienen fondo. Yo sí creo que la gente tiene que seguir su pasión, pero por una esencia. ¿no? Si tú trabajas en algo que te divierte, llámale que te apasione o que te lo pases bien, vas a echar más horas. Si echas más horas, tiene más probabilidades de que te funcione. Punto. Y cuando llegas a casa, en vez de ponerte la tele a ver cualquier tontería, sigues trabajando lo tuyo, porque para ti no es trabajar, si no es disfrutar, pues al final lo, lo harás bien, porque le vas a echar más tiempo y vas a estar más pendiente de los detalles, ¿no? Y vas a buscar soluciones a los problemas, porque vas a buscar soluciones, no estás pensando en los problemas, estás buscando en cómo progresar. Entonces, eh, toda esta eh, burbuja alrededor del emprendimiento, sobre todo porque ahora los modelos están cambiando mucho el teletrabajo, a que tú, tú puedes tener un apalancamiento mayor a través de Internet, pero eso unido a que han surgido como estos modelos de negocio de, 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 de los youtubers, de muchos gurús, de mucha gente de este estilo, pues está contaminando un poco el ecosistema, no, metiendo demasiado ruido eh, algo que es de toda la vida. ¿no? no es ahora, no eres un superhéroe porque emprendas, no tienes que tener unos conocimientos súper especiales, no tienes que hacer un máster para, para, para ser un emprendedor, ni tienes que tener... Eh, eh, unas habilidades especiales o, 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 o unos padrinos o lo que fuera La realidad es que cualquiera puede emprender, pero lo, pero pero no cualquiera puede ser eh, Steve Jobs. Uh-huh. O sea, tienes que basarte en, en aquellos estereotipos que son válidos para ti. A ver, si tú te vas a hacer Steve Jobs, o en Richard Branson, o en Henry Ford, o en cualquier emprendedor, que ha llegado el éxito, pues no es un modelo válido cuando estás empezando a emprender. ¿Por qué? Porque tú no vas a ser como él. Vale, tú puedes ser como él, pero solo tú. Tú entre un millón. Pero es que el mensaje no tiene que ser a ese tú entre un millón, tiene que ser a la mayoría. Entonces, ¿qué modelos son los apropiados? Pues aquí tienes una mezcla de sentido común, de apoyarte la tecnología, escuchar a la gente que que, que ha montado negocios y y se ha estrellado muchas veces y y de poder un poco descifrar, con, con ayuda que hay si hay mucha gente que está dispuesto a, a, a apoyar, ¿no?, eh, gratuitamente o cobrando, pero, pero sin cobrar unos valores muy elevados, y, y buscarte el camino, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres poner un puesto de lados eh, pues lo puede poner cualquiera, eh, pero te tiene que gustar el puesto de lados porque tienes que echar horas y tienes que hacer a lo mejor ciertas cosas para que no llegue otro. Ponga uno en un puesto de lados, le quite el negocio, ¿no? Pero si quieres hacer también la super eh, empresa, la última aplicación eh, eh, del, del, del universo que te va a solucionar la vida, por poder hacerlo, puedes hacer. Pero a lo mejor tienes muchísimas menos posibilidades. A lo mejor nos no lo he indicado en este momento. Yo le, no, te iba a decir que hay una pregunta que yo le hago muchas veces, sobre todo cuando es gente más jovencita. Que me dice, no, es que voy a hacer esto porque, porque cuál tú crees que esto funcionará y tal, y, 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 y seguro que voy a conseguir, porque si consigo este porcentaje del mercado. Yo digo, mira, chiquillo, eh, yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Eh, A ver, lo primero, no te quiero desilusionar, pero yo tengo que ir un poco a a asesorarte y para asesorarte tengo que decir la verdad. Es difícil lo que me estás comentando, pero a lo mejor, si yo tuviera tres opciones, te diría, escoge una. Ganar eh, 100 millones de dólares, pero tienes un 0,00001% de posibilidades. Ganar 10 millones de dólares, pero tienes un 0,1% eh, de posibilidades. O ganar un millón de dólares y tienes un 15% de posibilidades. escoges Todo el mundo dice ganar el millón de dólares, ¿no? Porque es algo que dices, hombre, pues yo creo que lo gano. Pues entonces olvídate de, de ese proyecto. Y ya muchas veces eso funciona como cortocircuito circuito. Lo digo porque tanta gente que me ha preguntado, pues pues entonces al final suelo decir el mismo argumento. y Mucha gente dice, hostia, esta persona tiene razón, ¿no? Eh, es muy poco probable que vaya a triunfar con esto, ¿no? Y aparte no tengo experiencia, no tengo tal... ¿Por qué no haces algo que sea un poco más afín? Pues no se trata de ser rico, si nadie se quiere hacer rico, si en realidad la gente lo que quiere es tener libertad financiera, hacer lo que le gusta, obviamente a todos nos gusta el dinero, pero pero no todos quieren tener un, un yate de, de, de 30 metros, o sea, es como tener un coche majeste y no tener problemas con tu hipoteca y poder eh, salir a la calle y comprarte algo si te apetece, con eso la, la inmensa mayoría de las personas tenemos más que suficiente no no
0: Contra totalmente que te, pero
9: antes de los días, con ganas con ganas de progresar con ganas de hacer lo que te gusta con ganas de decir hoy qué voy a hacer esto qué tal o sea de ver a, a, a tu a tu niño crecer no entonces eh, es como que parece ser que la gente eh, se, 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 se necesita ponerse una motivación eh, eh, externa como muy elevada para sacar adelante un proyecto no es que si consigo hacer esto voy a cambiar el mundo no Eso eso yo creo que que las películas y, y todos estos conceptos y todos estos vídeos motivacionales, así como Disney, han hecho mucho daño a la sociedad.
0: Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.